0: Velkommen til podcasten På Rejse Gennem Bibelen, hvor Tove Kristensen vil føre os igennem nogle af Bibelns spændende beretninger. I den her serie vil jeg genfortælle et par af de mange beretninger, der er i Bibelen. Lige for tiden er det hentet fra det gamle testamente. Jeg forsøger at holde mig så tæt på teksten som muligt og samtidig give en forståelse af de personer, som vi skal høre om, og den tid, de levede i. Sidst i udsendelsen, giver jeg et bud på, hvad Gud vil fortælle os i dag, gennem de gamle beretninger. I den her udsendelse, vil jeg koncentrere mig om tiden, efter at Noah kom ud af arken, og så skal vi høre om tårnet. For Gud har bestemt, at han vil begynde helt forfra. Ugudeligheden, volden og ondskaben er blevet for stor, så Gud fortryder, at han har skabt både dyr og mennesker. Kun Noah stoler på Gud, ingen anden. Gud vil derfor bruge Noah, så han kan begynde helt forfra med mennesker. Så Noah får besked af Gud om, at han skal bygge en ark, Fordi han vil lade jorden oversvømme med vand. Kun otte mennesker og et par af hver dyreart kommer ind i arken, og derfor vil de overleve. De er udvalgt til en ny begyndelse. Hans familie har været inde i arken et år, mens vandmasserne oversvømmer jorden, så alt liv forsvinder. Konoha, hans kone og hans tre sønner Sim, Kham og jaffet, og deres koner blev reddet. De blev reddet sammen med et par af hver dyreart. Langsomt forsvinder vandmasserne fra jordens overflade. Der går tid, før jorden får opslugt alt det vand, der kom fra himlen. Det tager tid, før græsset begynder at gro, og træerne får blade. Men så siger Gud til Noah. Nu kan du godt gå i land med både din kone, dine sønner og dine svigerdøtre og slippe alle dyrene, som du har med, løs. Fuglene, de store dyr og de små dyr, så de kan få unger og blive mange, at de kan sprede sig på jorden. Derfor forlader både dyr og mennesker arken, som de har været inde i så lang tid. De går i god ro og orden. Ingen dyr har fået unger i det år, de har været i arken. Der er ingen, der døde. Alle er lige så sunde og raske, som da de gik ind i arken. Dyrene begynder at spise af det grønne græs og bladene på træerne. Menneskene samler sikkert både frisk frugt og grønt. Men noget af det første Noah gør, det er at bygge et alter. Han vil ofre nogle af de rene dyr og fugle, der har været med inde i arken. Dem der var syv par af. Han gør det i nemlighed over, at Gud har været med dem i vandmasserne. Gud har sørget for, at de kan komme ud på det tørre jord. Det er frelst gennem vandmasserne. Gud ser offret, og han finder behag i det. Gud velsigner nu og hans sønder, og han laver en pagt med den. En pagt eller en aftale, eller man kan sige en kontrakt, den lød stort set på samme måde, som den Gud havde lavet med Adam og Eva. Gud siger, for mere jer blev mange, og spred jer ud over jorden. Det siger han både til dyr og mennesker. Og så skal dyrene, fuglene og fiskene Ha' respekt for mennesker. For Gud giver mennesker magten over dyrene. Og så er der et gode mere. I må spise dyrene, siger Gud. Og I må spise af de planter og frugter, som I allerede før syndfloden måtte spise af. Det er de rettigheder, mennesker får. Men der er også pligter. For med ansvar... Så følger der pligter, for mennesker er jo sat til at herske over jorden, både naturen og dyrene. Først siger Gud, slå ikke mennesker ihjel, for mennesker er skabt i Guds billede. Gud siger, at I mennesker, I skal også få mere jer, ja. I skal få mange børn og sprede jer ud over jorden. Det var, hvad Gud sagde til Norge. Og så er der en tilføjelse, som han ikke sagde til Adam, men som han nu siger til Noah. For Gud lover både mennesker og dyr, at aldrig mere vil de opleve en oversvømmelse, som de lige har været igennem. Aldrig mere en total udslettelse af liv. Og så sætter Gud en regnbue på himlen. Det gør han for at minde både mennesker og Gud selv om, at han aldrig vil gøre det mere. Hver gang man ser en regnbue, så ved både mennesker og dyr aldrig mere en oversvømmelse. Det var ordene fra Gud. Noah, som jo repræsenterer familien, det som består af hans kone og sønderne Simt, og Jafet og deres koner, de er jo en lille familie, og de skal have en hverdag til at fungere. De etablerer sig. De bor i der får de nu slår sig ned. De begynder at dyrke jorden og passe de husdyr, som der også har været med inde i arken. Tid er jo lidt svær på det her tidspunkt af bibelhistorien, men i hvert fald, så planter Noah en vingård. Det er den første vingård, som er blevet lavet. Måske har de fundet vindruer i naturen, men nu laver Noah en decideret vingård. Man skal jo smage på vinen. En dag drikker Noah den vin, han har lavet, og han bliver fuld. Han bliver faktisk plakatfuld, han er ikke klar over, hvad han gør. Så han smider tøjet og lægger nøgen inde i sit telt. Det er en skam at vise sig nøgen. Lige siden Adam og Eva spiste kundskabens træ og dermed syndede imod Gud, så har de vidst, at det var en skam at være nøgen. Sønden Kam kommer ind i teltet og ser sin far ligge sådan. Han tager åbenbart ikke det med at være nøgen som en stor skam. For han lader sin far ligge, og så går han hen og fortæller sine to brødre, hvad det er, han har set. Både Sim og Jafet, de er klar over, at det er en vanære for deres far. Det er uværdigt, at deres far skal udstilles på den måde. Så derfor tager de en kappe eller et tæppe, og så går de hen til teltet, og de går baglens ind. De vil ikke se deres far sådan. De går baglæns og dækker deres far til, og så går de ud af teltet. Dagen efter, da Noah igen var blevet ædru, så hører han om, hvad hans yngste søn, kam har gjort. Noahs reaktion kom. Jeg tænker, han er opfyldt af en hellig frede og hamme over sin yngste søn, for han får sin straf. Noas dom rammer kam, men især igennem hans søn Kanaen. For Noa siger, at skal være forbandet. Han skal være sine brødres laveste slaver. Kanaan! og hans efterkommere skal være slaver for Sem og Jafet. Og Noah han uddyber det usavn og siger, Jeg takker Gud, som tager sig af Sem. Jeg håber, at Gud vil gøre Jafet stor, at han vil lade ham bo side om side med Jafet, og han vil gøre kananærende til deres slaver. Det var Noahs ord. Der sker ingenting lige med det samme. Man lever til synlædende i harmoni og ro med hinanden. Ingen mærker den dom. De lever sammen, de arbejder sammen. Engli så havde Gud bestemt, at mennesker højst skulle blive 120 år gammel. Men også her efter syndfloden bliver folk meget gamle. Kun gradvis falder leveralderen. Noah, han bliver for eksempel 950 år. Hans søn Sim, han bliver 600 år. Og nogle generationer senere, så falder leveralderen til 200 år. Noahs familie vokser hurtigt op, som bliver flere og flere. Men de er ét folk. De har ét sprog. De har samme kultur. Og de bliver på samme sted, på trods af Guds bud om, at de skal tage jorden i besiddelse. Som tiden går, så sker der alligevel ind forandring. Mange beslutter sig sammen og bestemmer, at nu vil de flytte. Hvorfor de gør det, er der ikke rigtig nogen god forklaring på. I hvert fald ingen, som jeg kan se. Måske trænger de bare til nye forhold for udlængsel. Der kan også være en uenighed i gruppen, eller måske rent lavpraktisk, at man var blevet så mange, så der rent faktisk ikke var mad og vand nok hverken til dustyret eller mennesker. Når man besluttede at forlade stedet, de vil gå imod øst. Måske gik de imod partisets have, det sted som Noah havde fortalt dem om. Gamle, unge, børn og deres husdyr, de går imod øst. De finder ikke paradisets haven, men de finder en stor slette, en frugtbar slette, som de kalder Sinar, Den ligger i Babylonien. Der blev de enige om, at de ville slå sig ned. Der er rigeligt af alt. Der er nok af plads, der er masser af mad og vand, både til dyr og mennesker. Og i jorden er der alt det, som de har brug for. De slår deres telte op, for der vil de bo. De planlægger at bygge en by og et højtårn. Det skal laves af sten. Soltørrede mursten, det var ikke godt nok. Det skulle være brændte sten, der kunne holde til evig tid. Det tårn, de planlægger at lave, det skal nå helt op til himlen. Det er et stort projekt. Sikkert for, at de også vil søge Gud på toppen af tårnet, men det vil også gøre dem berømte. Hver gang der er nogen, der kommer forbi og ser det store tårn, så vil de huske på det. De vil tale om det, og fortælle det videre til dem, de mødte på deres vej. Og så vil det her projekt, tårnet, berømmelsen, det gode sted, det skal alt sammen have til formål, at de skal blive samlet. Man er enige om, at her vil de altid blive boende sammen. De går i gang med deres projekt. De er jo mange og de arbejder sammen, og det har de jo altid gjort hele deres liv. De er godt i gang med byggeriet, men Gud i himlen ser, hvad de har gang i. Han opdager, at de er i gang med noget, som ikke var meningen. Gud siger til sig selv. Se bare, de er ét folk med ét sprog. Hvis det her er begyndelsen på, hvad de kan udrette, Hvordan vil det så ikke ende? Lad os tage ned og give dem forskellige sprog, så de ikke forstår hinanden. Sådan siger Gud. Mennesker, de skal ikke søge Gud via et tårn. Gud ser ikke på de ydre ting, men han ser på hjertets forhold til ham. De talte lige pludselig forskellige sprog, så det den ene sagde, blev ikke forstået af den anden. Gud han laver forvirring blandt folk. De er blevet rigtig forvirret over det. Og usikre. Der var jo tre slægter. Som alle menneskerne de stammede fra. Det var jo Sim, Kam og Så Hver af de stammer har fået hver deres sprog. Det gør at de følger Guds plan om at sprede sig ud på jorden. Man samler sig i den slægt, man er født ind i. Kams De samler sig, og så går de mod vest. De kommer til Middelhavet, til det land Kams søn og hans familie slår sig ned i, og bliver kaldt for Kanaans land. Det, som senere kom til hede Israel. Kams De fortsætter ned langs kysten og kommer til Ægypten, og dermed er de i Afrika. Jafets slægt samler sig. De går også imod vest. De kommer til Middelhavet, kommer ind i Tyrkiet og Grækenland. De kommer til Europa. De bosætter sig efter hånden, som de kommer frem hver især. Og så er der Sem-slægt. Han bliver i midten. Han slår sig ned i Babylonien, der hvor de hele tiden har boet. Men nogen de tager videre, også imod vest, kommer til Middelhavet og slår sig ned imellem de andre to slægtsområder. Vi husker, at Noah håbede, at Japheth og Sem, altså europæerne, og folk fra Mellemøsten, at de to slægter kunne enes. Det var ikke en forudsigelse, men det var en fars håb om, at to af hans slægt i fremtiden ville kunne enes. Men tiden glemmer mennesker den Gud, der har skabt himlen og jorden, den Gud, der frelste dem fra vandmasserne. Mennesker glemmer Gud, men Gud glemmer ikke de mennesker, han har skabt i sit billede. De mennesker, han så gerne vil være sammen med, og han ønsker, at de skal tippe ham som deres Gud. Men de mennesker, der lever på jorden, vil det anderledes. Gud har lovet, at han aldrig mere vil oversvømme verden, aldrig mere vil den blive udslettet på den måde. Derfor laver Gud en ny plan. Han udvælger en mand fra Sem's slægt. Han udvælger Abraham som stamfar til den slægt, Gud vil vise sin omsorg på en særlig måde. Han vil vise sin almagt, og mest af alt at det er den slægt, hans frelsesplan skal gå igennem. Abraham bor i Ur i Kaldæa. Kaldæa ligger i Babylonien. Det var så langt jeg nåede fra nu. Jeg har læst i Bibelen 2020, og der er også citaterne fra. Udover citaterne, så har jeg brugt mine egne ord. Men du kan læse beretningen, der står i 1. Mosebog kapitel 8-11. Ja, til sidst har jeg nogle refleksioner. For det første, siger Gud til Noah, slå ikke mennesker ihjel, for mennesker er skabt i Guds billede. Der var ikke mange livregler mennesker imellem, men man behøver måske heller ikke mere, når man tænker på, at Jesus sagde, kalder du en anden for en tåbe, er det som at slå ihjel. Hvis man har dyb omsorg og respekt for hinanden, så behøver man ikke så mange andre regler. Da Gud i sin himmel ser ned på Babelstornet, så siger han blandt andet, Lad os tage ned og give dem forskellige sprog. Her siger Gud os. Det er Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd, der er tale om. For de tre kan ikke skilles ad. Og de har selvfølgelig også været i det gamle testamente. Selvom det ikke står så tydeligt som i det nye testamente. Konsekvenserne af kamshandlinger, Det var ikke noget de oplevede her og nu. Men de rakte langt ud i fremtiden. Kams søn Kanaen, fik et land område, der blev opkaldt efter ham. Mange år senere blev kaldæerne udryttet, og Gud gav israeliterne det land at bo i. Gud giver også et løfte både til Noah og til os andre. For Noah velsigner semts slægt. Den slægt, som Abraham blev en del af, og som Gud udvalgte til sit folk. Den slægt, som Jesus meget senere blev født ind i. Jesus, Guds søn, vores frelser. Vi slutter i den her omgang. Tilbage er der kun at sige tak for nu og tak fordi du lyttede med.